Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO. Toda semana a gente conversa aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir as edições passadas no aplicativo Panflix, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Juliano Ota, CEO da Telenorte. Em um ano em que muita gente ficou dentro de casa, as pessoas resolveram olhar para dentro de casa. Olhar apenas não. Resolveram botar a mão na massa e reformar cada canto que incomodava. Paredes foram pintadas, torneiras trocadas e áreas para o home office foram construídas. Quem surfou nessa onda foram as empresas de materiais de construção. Uma delas, inclusive, liderada por um surfista de fim de semana. Trata-se da Telha Norte, uma rede com mais de 77 lojas no país, comandada pelo executivo Juliano Ota. No ano passado, a companhia cresceu a mais de dois dígitos e agora se prepara para novos saltos. A empresa, uma subsidiária do grupo francês Saint-Gobain, planeja investimentos de 150 milhões de reais para os próximos três anos e vai abrir novas lojas voltadas ao atacado e também unidades menores de bairro. Além disso, vai intensificar a atuação no e-commerce. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação pela Harvard Business School nos Estados Unidos, e mestrado em empreendedorismo pela ESCP na França, Ota vai explicar a estratégia desenhada para a rede e os desafios de digitalizar uma operação que vende cimento e concreto. E a gente já está aqui com o Juliano Ota. Juliano, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Panflix. Obrigado pela sua presença no Conselho de CEO. Sambrana, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você com todos os ouvintes, telespectadores da, da Jovem Pan. Muito bom. E, Juliano, me explica uma coisa. No começo do ano passado, quando chegou a pandemia, todo mundo achou que é, assim, muitos setores ficaram... Muito, as pessoas ficaram preocupadas. Empresas de várias áreas achando que era, de fato, o fim do mundo. Né? Uh, eu queria que você me falasse um pouco como é que foi para o teu setor. Inicialmente, vocês ficaram preocupados e depois ficaram surpresos com o que aconteceu? Olha, a gente teve diversos momentos também, apesar da gente agora olhar o nosso setor pujante com uma dinâmica muito boa. No começo da pandemia, nós ficamos fechados por quase duas semanas. Né? O governo federal e os governos locais não tinham considerado o nosso setor como é, essencial, como supermercados e as farmácias. Então, a gente brigou para que isso fosse considerado, ainda bem que foi considerado, porque a gente teve muita utilidade durante essa pandemia. E depois desses 15 dias, as pessoas começaram a comprar materiais. Mas não foi esse boom inicial. A gente sofreu durante dois meses, 
a gente teve uma queda expressiva das vendas ali em abril e maio, só a partir de junho que a gente começou a vender. E naquele momento, a gente começou a ver diversos comportamentos diferentes. As pessoas no início ficaram em casa, muita gente de home office, muita gente naquela quarentena. Então começaram a fazer principalmente manutenções, começaram a usar mais os equipamentos da casa. Né? A torneira começou a quebrar, o chuveiro. Né? Então a gente começou a usar mais e a manutenção começou a explodir. Mas os tickets baixos, né? então aquela frequência maior e o ticket baixo. Depois veio aquele movimento, falar assim, olha, eu tô aqui em casa, eu tô vendo aquela parede ali que tem um furo, que eu não ligava muito porque eu vi ela uma vez a cada mês. Passou assim. a ver todo dia, passou né? Passou a ver todo dia. Como, passou a incomodar. Eu tava ali no home office, veio ali e falou assim, ah, eu vou pintar essa parede, eu vou colocar um quadro. Aí começou um aspecto de decoração e de melhorias superficiais. E aí, quando a gente começou a avançar mais, dois, três meses na pandemia, as pessoas falaram assim, ué, eu vou ter que passar mais tempo aqui em casa, então vamos fazer uma reforma. E aí as pessoas começaram a fazer reformas, inclusive pensando em mudar, né? mudar para o campo, para a praia. E aí também a pandemia começou a ficar um pouco mais controlada, as pessoas conseguiram receber os pedreiros, os pintores dentro de casa, e aí facilitou. E aí começou o boom realmente no segundo semestre. E aí a gente começou realmente a, a surfar um pouco essa onda que a gente está vivendo até agora, é, ainda bem, né? Ainda bem que a gente está ouvindo sempre barulho de obra aí nas nossas casas. Agora, tem algum produto específico que as pessoas compraram mais no início da pandemia ou durante esse, esse período todo? Os produtos de decoração foram um grande destaque. Decoração e jardinagem. Muita gente que, inclusive, vivia nos apartamentos ou vive nos apartamentos começou a querer ter um pouco de verde, já que não podia ir no parque. Então, a jardinagem se desenvolveu muito e calhou muito bem porque a gente começou essa gama de produtos no final do ano passado. Então, jardinagem foi um destaque. Pintura, porque a gente sabe que pode mudar a pintura ou a cara da casa somente pintando uma parede. Então, com cor, com alguma cor diferente. Então, é, esse comportamento foi muito marcante ali no começo do segundo semestre. E agora, mais para o final, a obra pesada. Materiais básicos, acabamento, pisos, revestimentos, louças e metais sanitários que estão agora sendo mais demandados. Inclusive, a gente está vivendo nessas épocas uma falta de produtos né? e também, infelizmente, uma inflação que vem desde a da nossa cadeia de fornecimento lá atrás com os fornecedores. É isso que eu ia te perguntar. Essa falta de produtos acontece em decorrência de que as empresas não se prepararam para esse boom? Acharam que não ia acontecer? Diminuíram a produção ou teve muita demanda? São os dois efeitos. É, muitas, muitas indústrias fecharam as portas durante aquele período lá de março até julho. Então, isso criou um represamento aí, não, as empresas esvaziaram seus estoques e aí quando restartaram as operações, já não tinha mais estoque suficiente para dar conta da demanda que já estava alta. E a gente está navegando em, em, em demandas que a gente nunca tinha visto antes. Então, é recorde atrás de recorde de venda no setor, não somente na nossa empresa. E, então, o efeito duplo, né? falta de planejamento da indústria e também uma demanda muito acelerada por conta do consumidor. Vocês nunca viram o crescimento nunca dessa vimos forma? Nunca crescimento. A gente cresceu, é, é um setor tradicional, Sim. a construção nunca cresce é, 20%, 30%. E no segundo semestre, nossa empresa, por exemplo, cresceu mais de 30%. É um crescimento que eu nunca tinha visto é, numa empresa. Logicamente, você tem lojas que crescem nesse valor, mas o consolidado da empresa a gente nunca tinha crescido. O e-commerce cresceu quatro vezes no, no segundo semestre. Aliás, esse é um ponto importante, né? Você disse aqui que no começo vocês tiveram que fechar as lojas durante 15 dias, as lojas ficaram fechadas e muita gente parou 
de ir às lojas, mesmo com as lojas abertas, as pessoas ficarem em casa. Como é que vocês fizeram? É, vocês já estavam preparados? O e-commerce de vocês já estava preparado? Ou vocês fizeram algo novo para dar conta da demanda e aproveitar esse embalo? Nós estamos numa jornada de transformação há três anos. É. Então, eu, quando eu reassumi a empresa em 2018, comecei em 2018, a gente vem se preparando com infraestrutura tecnológica, e, principalmente, com a transformação cultural. Porque a gente não faz nenhuma transformação digital sem uma transformação profunda na cultura da empresa e nas pessoas também que estão jogando com você. A gente vinha fazendo essa transformação e eu acho que a pandemia chegou para mostrar toda a qualidade do trabalho que a gente vinha fazendo. Isso não quer dizer que a gente teve que correr no começo também para dar conta dessa demanda. De um dia para a noite, quatro vezes, é uma coisa que a gente não esperava de jeito nenhum. Então, a gente fez um trabalho muito grande no início da pandemia para se adaptar, colocamos as equipes do modo ágil, é, tirando pessoas da operação tradicional e colocando no e-commerce, no televendas, na venda por WhatsApp, uhum. para que a gente conseguisse dar, dar conta da demanda. Aceleramos os investimentos em tecnologia e aí a gente começou a vender mais. E o curioso é, as vendas continuaram altas mesmo depois que o fluxo das lojas físicas aumentaram. Você acha que essas vendas, esse comportamento de consumo não vai desaparecer? Não vai desaparecer, porque na verdade a realidade hoje é que não existe uma jornada física e uma jornada digital. As jornadas são híbridas, porque a gente nota que as pessoas vão na loja fazer uma parte da jornada, ou seja, vão lá pesquisar, por exemplo, o piso que elas querem, vão sentir, vão ver a cor, a tonalidade, etc. Eles vão para casa, tem mais tempo, estão mais confortáveis, eles vão lá e fecham a compra do pedido de piso. O piso é a nossa maior categoria de vendas na internet. Antigamente, quando, antes de montar o e-commerce, a gente imaginava que a gente não ia vender nada de produtos decorativos, o que é contrário. Porque as jornadas, na verdade, elas são híbridas. É o chamado FIGITAL. É o né? FIGITAL. E depois elas compram o piso, elas não compraram alguma coisa que não gostaram, vão devolver na loja, aproveita e compra alguma coisa de impulso, compra uma decoração, uma plantinha, e assim vai a jornada. E a gente tem que estar preparado para essa jornada física, FIGITAL, que é o maior desafio tanto na venda como no serviço pós-venda, tanto através dos vendedores, o pessoal de loja, como, como o pessoal do, do serviço de atendimento ao cliente, o saque. É, porque, assim, olhando de fora aqui, fica meio difícil de imaginar a pessoa entrando no site e falando, olha, agora eu vou comprar, ou no aplicativo, vou comprar um saco de cimento aqui para vir pra, mandar para casa. Isso é mais comum do que se imagina? É muito comum. Principalmente esses produtos técnicos, a gente normalmente tem a especificação do pedreiro, do pintor, do encanador. Então fica até mais fácil, porque ele já dá a marca, inclusive às vezes dá a referência. Fala assim, ó, vai lá no site da Telianote e compra esse produto. A gente tem um, um prazo de entrega muito competitivo. A gente chega a entregar em até seis horas de, em determinados, com determinados produtos no mesmo dia. E a gente não passa a entrega de 72 horas. Então, é muito conveniente. A gente pode fazer isso. Logicamente, se, a gente, se os clientes só comprarem cimento, a nossa margem vai lá para baixo. Né? Então, a gente tenta sempre tor tornar o nosso site bem atrativo para ele comprar outras coisas também, como a decoração. Inclusive, dando um apoio por... WhatsApp por telefone. Você falou da, da, da empresa e, do, e dos desafios da transformação cultural, né? Só para a gente ter uma ideia, quantos funcionários hoje é, a Telenorte tem? É, dá uma ideia do tamanho da, da, da operação hoje no país. Hoje a Telenorte tem 4 mil funcionários. Né? Nós estamos é, com uma operação forte em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Então a gente está bastante concentrado no sul-sudeste. O nosso plano é expandir para outras regiões. É, nós somos parte do Grupo Sangoban, né, que é um grupo uhum. tricentenário, são 355 anos de história. 
que está no Brasil há mais de 80 anos. Então, a gente tem essa cultura forte de longo prazo, de investimentos de longo prazo, e uma cultura muito voltada para as pessoas. Né? Um capitalismo é, para stakeholder, não apenas para o acionista, mas para as uhum. pessoas, para a sociedade e para o meio ambiente. Então, isso é o que nos caracteriza aqui no Brasil. Né? Já são é, 21 anos que, que a Telha Norte pertence ao Grupo Sangoban, e desde então uma construção muito forte. Lógico, com vários movimentos de readequação à estratégia, como esse que eu estou tocando desde 2018, mas sempre com esse princípio muito forte de respeito às pessoas, ao meio ambiente e à sociedade. Eu vi que vocês vão fazer um grande investimento, um investimento de 150 milhões de reais nos próximos três anos. Né? Para que que esse, onde esse dinheiro vai ser usado? O que, que vocês pretendem fazer? É, eu vi também que vocês têm alguns tipos de lojas, né? tanto loja... É, para varejo, maiores, para atacado, lojas de bairro. Eu queria que você me contasse um pouco qual é a estratégia da Telha Norte. É... Ótimo. É, esse investimento ele, ele, ele exclui toda a compra de imóveis, é, de terrenos. Então, é um investimento realmente no negócio. Uma grande parte desse investimento será em tecnologia, infraestrutura tecnológica, em sistemas para a gente dar conta dessa evolução é, do digital. Né? Então, a gente quer aumentar a omnicanalidade, então não somente a nossa capacidade de vender online, mas a capacidade dessa comunicação entre o online e as lojas, fazer com que nas lojas a gente tenha uma prateleira infinita, né? que uma variedade muito grande de produtos, que os vendedores se tornem realmente capazes de, de enxergar tudo que a empresa pode oferecer, não somente o que tem naquela loja específica onde ele se situa. Então, um grande parte do investimento em tecnologia. Uhum. Uma outra parte muito importante é em estoque e é, renovação das nossas lojas, renovação e construção das nossas lojas. Nós temos o home center, que é o nosso carro-chefe, que a gente vai continuar acelerando, e nós temos duas novas bandeiras que a gente acredita bastante. A primeira delas é um complemento do home center, que é a Telha Norte Já. São lojas de vizinhança, são home centers de vizinhança, que são braços estendidos do home center, e a partir dali, são lojas pequenas, de 200 a 300 metros quadrados, em comparação a, a 5 mil a 8 mil metros quadrados do home center, e ali o cliente ele pode ter em estoque os principais produtos para manutenção, decoração e construção e ao mesmo tempo ele pode ter em um ou dois dias a entrega de mais de 40 mil itens que a gente tem no home center. Ou são seja, lojas de bairro. São né? lojas de bairro. E ali com várias conveniências do vendedor, a gente entrega com bicicleta elétrica, enfim, várias, vários Quando que diferentes. começou? Quando vocês começaram a operar essa, esse modelo? A gente começou em 2019, então já vai fazer dois é bem anos. bem recente. É bem recente. Porque a gente fez um estudo porque, que, sobre alguns tipos de clientes que a gente não estava captando, que é o cliente mais prático, aquele cliente que não quer necessariamente viver dentro do home center quando está fazendo uma obra, ele quer resolver a sua vida. Ele quer, no máximo, sair da casa dele, ir até lá resolver, ou pedir para alguém resolver perto da casa dele. E aí a gente viu que a loja de proximidade, a loja de bairro, era uma boa alternativa, dando todas as soluções para esse cliente prático. Diferente daquele cliente que gosta de home center. Né? E que são quantas bastante. hoje vocês têm? Hoje nós estamos com oito. E o plano é, nas próximas, nas próximas próximos dois, três anos, é abrir mais por volta de 15 a 20 e, logicamente, expandir de uma forma... É, de uma progressão geométrica dali para frente. E essas oito estão em São Paulo ou estão em outros estão estados? Estão em São Paulo e o plano é esse ano a gente abrir também no Rio Grande do Sul, onde tem uma presença ah. muito forte. E essas lojas, elas servem também como mini hubs de distribuição? Exatamente. exatamente. Vocês vão então, usar para isso também? Exatamente. O cliente ele pode comprar ali, receber ali, ele pode comprar no home center e pedir para entregar ali, ou simplesmente ele pode comprar pelo site e pedir para entregar ali na loja dele. Então, ele, quando ele estiver voltando do trabalho, ele pode ir lá e pegar as mercadorias dele. 
E do outro lado a gente tem a nova bandeira que é a Obra Já, que é o atacarejo da construção, que aí tem o target dos profissionais. Né? Então a gente vive para os profissionais e logicamente a gente é aberto ao público em geral. Assim como o atacarejo de alimentos, Sim. nós somos o atacarejo da construção, é, trazendo preços muito competitivos para o público final, né, que quer realmente economizar, e para o público profissional uma variedade muito grande, disponibilidade de estoque e também preços que valorizem essa fidelidade dele. Preço por quantidade. Então, ali, eu acho que a gente vai ter um sucesso absurdo. Ali. Essa você já tem alguma loja? Dessa Abrimos uma há um mês atrás. Há um mês? Há um Aonde? Mês atrás. Aonde foi aqui? Em Campinas, ah, em Campinas. Do lado, inclusive, de um atacarejo alimentar, ali na região de Amoreiras. E nós estamos com muita esperança. Devemos abrir mais uma agora no começo de 2022, na capital. Pra... E aí a gente vai fazer uma expansão nacional. A vocação dessa empresa, da, dessa, dessa rede, é virar uma empresa separada dentro do nosso grupo. Ah, vocês vão fazer um spin-off dessa, um spin dessa, dessa, dessa empresa. empresa. A ideia é ter quantas unidades dessa empresa? Olha, nós, nós estamos planejando nos próximos cinco anos de ter pelo menos dez unidades. É, são unidades grandes, unidades de 8 a 10 mil metros quadrados. Então aqui a gente vai virar realmente uma, uma rede de tamanho importante. Essa é uma rede, na verdade, para servir os pequenos comerciantes também, né? É o pequeno comerciante vai lá, compra um monte de produto para vender na lojinha dele, é isso? Isso, é a revenda, é o construtor, é o pedreiro, o pintor. É... Então, é o pequeno profissional normalmente. Hum. Normalmente, o grande profissional, a grande construtora, a grande loja, compra direto do fabricante. Então, esse daí não é o público é, que a gente vai, vai priorizar. Logicamente, está aberto a todo mundo. E o público final é aquele público que quer realmente colocar mais a mão na massa, quer fazer economia. Então, ali a gente vai ter um ambiente mais rústico, não é um ambiente mais sofisticado como o home center, mas ali ele vai ter o estoque para levar para casa, se ele quiser economizar, inclusive, com frete. Mas esse, esse cliente vocês já atendiam nas lojas tradicionais que vocês têm. Né? É, por que surgiu a necessidade de criar uma nova bandeira e, de, de, e dessa bandeira virar uma empresa separada? Bom, eu prefiro me canibalizar do que outros me canibalizem. Né? É. De fato, eu vou tirar alguns clientes da Telenote, certamente, que vão estar mais atraídos por esse ambiente mais rústico, mais econômico. E certamente a gente vai atacar um público que a gente não estava atacando, que são os profissionais. Os profissionais da construção, que estão carentes hoje de um formato assim. Eu acho que já está bem maduro para chegar um, um formato para atendê-los, principalmente o pequeno. O pequeno sempre fica naquela... Ele não é nem bem atendido pelo home center e nem bem atendido pelo fabricante. Então, a obra já chega para atender, para acolher esses, esses clientes menores e, e tratá-los como eles merecem ser tratados. Você costuma ir para a loja? Muito. É, acompanhar a venda, enfim, você faz esse tipo de, de trabalho também? Eu adoro, é uma das coisas que eu mais gosto. Ultimamente, eu tenho feito muito virtualmente. Inclusive, a gente tem uma iniciativa que a gente começou na pandemia e a gente vai continuar, de ter contatos permanentes com os vendedores e com a equipe de loja, inclusive do CD, virtuais. A gente instituiu uma live semanal é, é, que nós fazemos todas as sextas-feiras em que eu me comunico, eu, eu falo e recebo inputs das 4 mil pessoas de toda a organização. E, e fora isso, a gente colocou diversos mecanismos aí de comunicação, a gente colocou visitas virtuais durante esse período, mas fora essas visitas virtuais, a gente tem visitas físicas é, permanentes. A gente tem a sorte de ter a nossa sede em cima da nossa principal loja. Então, então você, não você tem, só descer a escada, você já... Não tem um dia que eu não passo pela loja. Então, é. isso me dá um conforto, porque eu estou sentindo ali, pelo menos na loja marginal, que é onde a gente fica, e também é, ouvindo bastante das outras lojas de uma forma mais virtual. E eu tenho um hábito também de visitar as regionais. Né? Eu vou todo mês 
para o Rio Grande do Sul, na nossa outra sede, junto com as outras lojas, para sempre escutar. Eu acho que a, a tônica da minha gestão é escutar bastante e, e tentar e tentar estar o mais aderente possível à ponta. Qual que é o papel do líder hoje, sobretudo agora, nesse ambiente que a gente está vivendo? Eu acho que o líder ele é um grande é, potencializador. Ele não é mais aquele que dá ordem, ele não é mais aquele que dá direção. A direção a empresa tem que ter. Né? Eu, eu acho que a empresa que que é moderna, é uma empresa que tem um propósito que é um pouco maior do que simplesmente vender. Eu costumo dizer que as empresas não estão aí para vender, elas estão aí para servir algum propósito, alguma dor, e depois elas vendem como consequência. Então, eu sempre falo, servir antes de vender. E na nossa transformação, a gente colocou o propósito como início dela, o início dela potencializado por alguns valores. E eu sou o porta-voz principal desse propósito. O nosso propósito é facilitar a obra. Então, qual é o meu papel? É fazer de tudo para que as pessoas na ponta consigam facilitar a obra dos nossos clientes. E aí eu tenho um papel muito importante de falar isso e de ouvir. Então, o meu papel principal é animar essa equipe através da escuta e através da inspiração desse novo propósito. E, logicamente, eu tenho que formar uma equipe de alta performance. Você, eu, eu acompanho você nas redes sociais e eu vi recentemente que você estava lendo um livro é, escrito pela... Pela, pessoa que foi, pela mulher que foi a responsável pelo RH da Netflix, né? pela cultura da Netflix, enfim. E hoje tem um frenesi, todo mundo hoje quer virar uma Netflix, uma Amazon, uma, 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 um modelo é, Facebook, Google, enfim, as, as empresas modelos do Vale do Silício. É, como é que você enxerga isso? E eu queria te perguntar o seguinte, é possível é, empregar uma política que é vista no Vale do Silício, numa empresa tradicional que trabalha no fim do dia vendendo tijolo e concreto? Eu acho que é totalmente viável. E eu gostei muito desse livro, Sambrana, porque é um livro que, independente da sua, do seu grau de conservadorismo, do seu setor ser conservador ou não, você consegue aplicar diversas coisas. A gente vem de 355 anos de história, de um setor conservador como a construção, de um país conservador que é a França. Mas eu gosto sempre de lembrar que o nosso CEO, uma vez ele falou, olha, nós somos uma startup de 355 anos. Então essa é a filosofia que nós temos. A gente tem bastante autonomia na Sangoban. Ainda assim, nós temos bastante regras, muito diferente do que tinha na Netflix. E essas regras vão continuar existindo. Por exemplo, avaliação anual de desempenho. É uma coisa que existe, como na maior parte das empresas. Na Netflix, eles aboliram isso, porque achavam que gastavam muito tempo com isso e era muito longe dos fatos que aconteciam ao longo do ano. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma avaliação anual é, Lean, mais, mais simples, e aplicar os feedbacks, sejam mensais ou trimestrais, ou até mesmo constantes com a nossa frase de vendas, que é o que a gente aplica. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu acho que dá para aplicar demais é praticar a honestidade. Na Netflix é uma honestidade bruta, mas eu, só de falar de honestidade eu acho que já estou satisfeito que é o que a gente tem aplicado na nossa empresa. Então, falar claramente, não só das coisas boas, reconhecendo bastante, mas também falando dos desafios. Eu queria te perguntar uma coisa em cima disso. O brasileiro ele não é muito sensível em relação a esse tipo de feedback? Leva para o lado pessoal? O brasileiro é o gentil. Você trabalhou fora também, eu né? Trabalhei, eu trabalhei 10 anos é, fora do Brasil. E me conta um pouco em relação a isso. Não é, tem uma diferença? Você pegou num ponto-chave. É, o brasileiro é o brasileiro é o gentil. Ele é o gentil, tanto no, no, na fala, no cumprimento, não gosta de, de, dar, de dar notícia ruim. 
não gosta de fazer um feedback negativo e também não gosta de receber. Não tem esse hábito. E quando a gente olha uma cultura como a americana, como a francesa, é direto. Você dá feedback negativo como você dá um feedback positivo. No Brasil é mal interpretado às vezes. Eu tenho a cultura de é, misturar os dois. Eu não me furto de dar o feedback rápido, mas eu acabo colocando um pouco mais de modos a isso. Eu estava conversando outro dia com a nossa diretora de recursos humanos e eu estava pensando em, um, o seguinte, eu falei assim, não adianta a gente fazer treinamento de feedback só para os gestores. Porque se você dá o treinamento de feedback dos gestores, fala assim, olha, você tem que ser direto com o seu funcionário. O seu funcionário não está preparado para isso. Então eu falei para ela, a gente vai fazer um treinamento geral de feedback. E eu vou ser o primeiro a, a, a receber esse treinamento de como dar e como receber. Eu estou nessa. E a gente precisa dar o treinamento para os 4 mil funcionários de como dar o feedback e como receber. Porque a gente tem esse traço cultural. Não adianta a gente esconder e achar que a gente vai ser que nem o Netflix, que amanhã a gente vai começar a dar feedback positivo e a outra pessoa vai ficar sorrindo, achando que aquilo é bom, que é um progresso para ela. Não, ela vai ficar doída, dolorida. Então, a gente vai precisar treinar e a gente vai precisar praticar. E eu vou precisar dar o exemplo para que isso realmente é, se perpetue aí na organização. É, porque no fim do dia a crítica também constrói, né? Totalmente. Mas a gente precisa estar preparado para isso e sabendo que é a regra do jogo. É isso aí. Juliano, a gente está caminhando para o fim do programa, infelizmente, porque a gente tinha muito assunto aqui ainda para falar, mas eu sempre pergunto aqui o conselho do CEO. Qual que é o seu conselho para quem está assistindo, para quem está escutando esse programa? Olha, eu tenho dois, dois conselhos, Sambrana. O primeiro deles é que, se vocês ouviram alguma coisa que soa como um conselho, nada mais vale de um conselho se ele é aplicado. E eu acho que cada vez mais isso é verdade. As, as, as pessoas não, não, não conseguem mais tolerar é, a discrepância entre a fala e a execução. É, eu acho que isso no mundo empresarial é verdade e eu acho que na vida pessoal também. Né? A gente tem diversos exemplos de, 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 de sucesso e de fracasso, né? dependendo se você segue a risco que você fala ou não. Então, eu acho que o primeiro conselho é esse. A gente tem que garantir a execução no final. Principalmente nas empresas de varejo, em que a gente tem é, uma, uma base muito grande de seres humanos, a gente precisa fazer um esforço muito grande e a comunicação é fundamental. Intensidade e frequência na comunicação. E o outro, mais sobre a transformação das empresas, eu acho que a gente não pode se iludir sobre as transformações das empresas. Elas são longas. É, eu estou há três anos nessa transformação, eu sei que a gente caminhou bastante, mas eu ainda tenho pelo menos mais um, dois anos aí para consolidar o trajeto. Mas as transformações são longas. A gente não consegue fazer uma transformação é, digital, transformação de empresa, em menos de, de quatro, cinco anos. Então, a gente precisa começar realmente das bases. Não dá para ignorar as equipes. A gente precisa trocar realmente as equipes que não funcionam. E a gente precisa estabelecer realmente um propósito, porque as pessoas já não mais elas estão na sua empresa pelo dinheiro ou pelos seus belos olhos. Elas estão lá porque elas acreditam no propósito e querem algo mais do que simplesmente a parte financeira ou a parte transacional do trabalho. Maravilha. Obrigado, Julianota. Obrigado, Sambrane. E um abraço a todos os ouvintes e telespectadores. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Juliano Ota, da Telha Norte, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais!
Conselho de CEO com Carlos Sambrana.